0: En muchos países, especialmente en los de lengua española, se lee, curiosamente se lee, pero se lee un tipo de literatura, por llamarla de alguna forma, muy particular, y son las revistas de espectáculos y las de sociales. Si tuviéramos que hacer memoria, seguramente que hemos leído entre comillas porque tal vez lo correcto sería decir ojeado tanto ojeado con h como ojeado sin h ojeado de pasar las hojas como de ojeado de echar un ojo y seguramente nos encontramos con que miren sin ir más lejos en la última semana puede ser que hemos leído una revista de ese tipo de espectáculos o de sociales las estadísticas indican que son de las lecturas que más hacen los latinoamericanos en particular y en México en particular, que es donde yo me encuentro, es la que ocupa el primer lugar de lectura en México. Pues he querido comenzar con esto porque percibo, no sé si a ustedes les sucede, que cuando uno ve revistas o publicaciones de ese tipo se encuentra con una forma de vivir que contrasta mucho con la manera de vivir por llamarla así, media de una persona de cualquier país en ese tipo de revistas solemos ver los viajes de las personas, de los cantantes de los actores, de los deportistas de las familias principales de alguna ciudad, estado o país y puede ser que al observar eso poco a poco vemos el contraste con lo que es nuestra vida cotidiana y ver que nuestra vida, pues la vida cotidiana de la mayor parte de las personas no es así. Le sucede hoy también a muchísimos jóvenes que siguen en redes sociales a deportistas, eh, actores, cantantes que en sus redes sociales publican una manera de vivir que seguramente forma en algún momento parte de la vida de esos personajes famosos, pero que también suele contrastar con la manera de vivir ordinaria de las personas que le siguen. Y poco a poco ese observar esa vida ajena de personas famosas o supuestamente famosas populares al menos y el darnos cuenta de que nuestra vida no es como la de ellos puede ir creando en nosotros una especie como de, de disgusto con la propia vida y a veces incluso suscitar en el interior, tal vez no manifestándolo exteriormente pero sí sembrándolo en el corazón un, un como no estar contento con la vida que se lleva con esta vida que usualmente pues para la mayor parte de las personas es levantarse temprano, eh, para irse a trabajar, comer medio a prisa, regresar en la tarde a la casa para dizque, descansar un momento, dormirse y al día siguiente otra vez lo mismo. O una mamá, pienso, este, esta rutina, especialmente en este tiempo de, de ir todos los días, a estar acompañada de, de sus hijos, acompañándolos para que no les suceda nada, estar al pendiente de ellos, de un joven que a veces puede decir, pues yo pensé que la vida podía ser de otra manera, contar con más dinero, ver más posibilidades, verme realizado en lo que estoy haciendo y contrastar con que tal vez no, y menos en esta situación de pandemia, o el de los adultos mayores que muchas veces se pueden sentir muy solitos y decir mi vida ya no sirve para algo. Entonces... Aquí el punto es que a veces podemos sentirnos como que no estamos en el lugar que creemos que merecemos. Es como una, una imagen muy gráfica de esto, pues nadie ha visto una rosa de Castilla, una de las flores más bellas, nadie ha visto una rosa de Castilla en el desierto del Sahara. Y... Creo que si algún día estuviese una rosa de Castilla en el desierto del Sahara, cosa bastante improbable, tal vez se sentiría, pues tendría la misma sensación o experiencia que un oso polar en el desierto de Gobi. Pues como que nada que ver, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no somos ni el oso polar ni la rosa de Castilla. Somos quien cada uno de nosotros somos ante todo lo principal, lo más bello y el comienzo imagen y semejanza de Dios con libertad, con voluntad, con inteligencia con sentimientos y por tanto somos mucho más capaces de florecer y dar fruto ahí, ahí donde hemos sido colocados y es aquí donde entra la frase de este día y que se convierte también en un reto. Si Dios te puso en el lugar en el que estás es porque ahí es donde vas a dar fruto. Es verdad, ¿eh? aquí hay una consideración previa a esta frase. Hay que asegurarnos que ese es el lugar donde Dios nos puso porque muchas personas puede ser que no están en el lugar que Dios les puso están en el lugar que ellas quisieron estar aunque Dios no les quería allí y que ahora sufren las consecuencias de su capricho creo que la cantidad de ejemplos que podríamos poner para esto sería muchísimos pero la pregunta fundamental hoy previa a esto es ¿Yo estoy en el lugar donde Dios me quiso? ¿Para el que Dios me quiso? ¿Y también para el que Dios me hizo? Porque Dios nos equivoca, ¿eh? Nos podemos equivocar nosotros. Yo estoy en el lugar donde Dios me puso. Estar en el lugar donde Dios me puso no significa que todo es sencillo, fácil y bonito. Les puedo decir que seguramente muchos cantantes, famosos, deportistas, actores del, de los Royals, tal vez, por muy bonito que esté su perfil de Instagram, no es el lugar donde Dios les quiso. Y esto nos hace pensar que, en realidad, eso que se proyecta en las revistas y en los perfiles de redes sociales como Instagram, o Facebook las fanpage pues no son necesariamente lo más bonito porque la vida también está hecha de imperfecciones y de que nos cuesta yo a veces pienso, yo creo que una persona de estas que, que como se visten y que salen en las revistas para los premios Oscar, para los Emmy para los Tony, para los Grammy yo creo que una mujer no se viste así todos los días. Cuando andan en tacones de esos... Pues yo creo que hasta incómodo es. Aguantándose el aire con los corsés. Tal vez la vida de no es, esas personas no es así todos los días. Pero eso es lo que nos proyectan. Cuando llegan, por ejemplo, a, los, a las pasarelas de del, la gala anual del Metropolitan Museum de, de Nueva York y llegan con unas cosas tan tan extravagantes que uno dice obviamente que no va a vestir así todo el tiempo pero a veces eso es lo que se proyecta o de los supuestos empresarios deportistas famosos que proyectan una imagen del hombre que en realidad pues no es la totalidad de la imagen del hombre los hombres también se equivocan, fallan, etc. y eso lo deben de tener en cuenta los jóvenes los grandes y los más grandes la vida es más bella porque también tiene sus imperfecciones. Y esto nos hace pensar entonces que si hoy no estoy en el lugar donde Dios me puso, el punto aquí es que no voy a dar fruto. Y justamente lo que me hace feliz, lo que me realiza, es dar fruto porque estoy en el lugar donde Dios me, me quiso. Tal vez estar en el lugar simplemente, pues hace un poco menos llevadera la vida, podría hacerla. Pero cuando uno ve el estar ahí de cara al fruto, o, o en otras palabras, de cara al fin, pues le da un sentido. Y le da un sentido porque yo lo voy descubriendo el sentido en torno a ese fin. Si Dios me puso ahí, la pregunta debería ser entonces, ahora sí, damos un, un paso más adelante, ¿qué fruto estoy dando? Porque cuando se ven los frutos, independientemente del lugar, comienza a encontrársele un sentido y eso da satisfacción a la propia existencia. Quiero terminar esta meditación y reflexión del día con esa parábola que aplica aquí, que es la parábola de la higuera estéril. Ustedes recordarán que Jesús iba caminando con sus discípulos y se encuentra una higuera de la cual quería tomar el un higo. Y resulta que al, que al tomar, al acercarse a la higuera, encuentra que la higuera pues no tiene hijos. Y como no tiene hijos, Jesús la maldice. Pero uno de los apóstoles intercede, aquí podríamos detenernos en una consideración sobre la, la oración de intercesión, pero pues no, no lo vamos a hacer ahorita porque no es, ya estamos en el tiempo. Y le dice, Señor, dale un año más. Le escarbamos alrededor, le hacemos un canalito, le ponemos eh, estiércol, fertilizante y en un año más volvemos. Y si no encuentras fruto, entonces ahora sí la corta. Oigan, ¿hoy podemos decir que esa higuera somos nosotros? Si no hemos dado fruto hasta el día de hoy, hoy les tengo una buena noticia. Jesús nos da una nueva oportunidad. No la desaprovechemos en este día verán que vale la pena si le encontramos el sentido soy el padre Jorge Enrique Mújica me da muchísimo muchísimo gusto saludarlos en este día y nos encomendamos mutuamente para poder experimentar la alegría de la realización a la que Dios nos llama en, en el esfuerzo cotidiano de todas estas cosas que el Señor nos bendiga y que María también nos dé la gracia de ver que incluso dentro de momentos costosos y dolorosos se puede adivinar un fruto que vale para la eternidad. Hasta luego.